0: Gesundheitskompass. Spezial zum Coronavirus. Hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist Stefan W. Westphal. Heute sind wir zum zehnten Mal auf Sendung mit dem Spezial zum Coronavirus. Wir schauen wie immer insbesondere auf die Region Anhalt-Bitterfeld und dessau Rosslau. aber viele Informationen sind natürlich auch darüber hinaus interessant. Heute ist Freitag, der 27. März 2020 und Redaktionsschluss für diesen Podcast war 18 Uhr. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, eine Frage haben, eine Meinung haben, dann gerne über unseren WhatsApp-Kanal an die 0171 934 7311 oder per Mail an gesundheitskompass outlook.de. Was haben wir heute vor? Natürlich gibt es die aktuellen Zahlen, Daten und Fakten. Wir haben einen Filmtipp. Und wir haben Tipps von der Verbraucherzentrale. Wie sieht das aus? Mit Urlaub, mit gekauften Konzertkarten oder auch den Beiträgen fürs Fitnessstudio. Professor Klaus Empen vom städtischen Klinikum in Dessau beantwortet außerdem wieder Hörerfragen. Kommen wir zu den aktuellen Zahlen. Stand 15.28 Uhr. Da meldet das Sozialministerium 561 Fälle in Sachsen-Anhalt. Das sind 61 mehr als am Vortag. In Dessau 16, in Anhalt Bitterfeld. 30. Verstorben sind in Sachsen-Anhalt zwischenzeitlich zwei Patienten, einmal in Halle und einmal im Landkreis Stendal. 50 sind aktuell im Krankenhaus und 11 zeigen einen schweren Verlauf auf. Man fragt ja immer so ein bisschen nach den wiedergesunden Patienten, ähm, die Daten sind nicht meldepflichtig, das heißt die werden nicht an das Ministerium gemeldet, wenn dort einer wieder gesund ist, aber sie haben das jetzt geschätzt mit Formeln für die Genesungszeiten, für den milden und auch für den schwereren Verlauf und somit kann man in Sachsen-Anhalt von rund 85 wiedergesunden Patienten ausgehen. Ansonsten in Köthen und Zerbst werden ab Montag Abstrichstellen eingerichtet und im Krankenhaus Bitterfeld wird die Frauenheilkunde und die Geburtshilfe freigemacht für eventuelle Corona-Patienten. Wer in den anderen beiden Bereichen einen medizinischen Bedarf hat, bitte ab 30. März an die Uniklinik in Halle wenden. Aus dem Sozialministerium gibt es auch noch eine Botschaft für die Kommunen und zwar für die Kommunen, die die Kindertagesstätten und Hortbeiträge erlassen haben, die bekommen diese nämlich erstattet. Ich zitiere mal die Sozialministerin Petra Grimbenne. In einem Schreiben haben wir allen Kommunen Sachsen-Anhalts die Elternbeiträge aufgrund infektionsbedingter Schließungen erlassen haben, mitgeteilt, dass das Land die daraus resultierenden Einnahmeausfälle zunächst für April 2020 übernimmt. Für den Ausfall kommen wir auf. Zur Eindämmung der Pandemie muten wir den Menschen bereits genug zu. Verschoben wird die Herzwoche Sachsen-Anhalt. Die sollte vom 22. bis 27. Juni sein. Da kümmert man sich wieder drum, wenn die Lage sich normalisiert hat und ebenso verschoben ist das Leichtathletik-Meeting in Dessau vom 22. Mai auf den 8. September. Dann gibt es noch eine Botschaft vom Nordharzer Städtebundtheater. Die Theaterschneiderei fertigt dort jetzt Atemschutzmasken an. 1000 sind schon bestellt und am Tag schaffen sie rund 60. Wenn Sie uns auch etwas mitteilen wollen, eine Meinung oder einen Fakt, dann gerne per WhatsApp an die 0171 934 7311 oder per Mail an gesundheitskompass at In den letzten Tagen hat er schon eine Frage in unsere Hörer beantwortet. Professor Klaus Empen, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 2 am städtischen Klinikum Dessau. Ich grüße Sie auch heute wieder. Geht Ihnen gut?
1: Sehr gut. Ich bin
0: gesund. Super. So, jetzt die Frage, wo sich die Redaktion ehrlich gesagt schon die ganze Woche drauf freut. Äh, Julian aus Bitterfeld, ist die Krankheit durch Geschlechtsverkehr übertragbar?
1: Ui, Hupsa. <lacht> Na ja, gut, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich, äh Sprech mal drauf los. Die infektiösen Körperflüssigkeiten sind im Wesentlichen Speichel- und Nasensekret. Auch Trachealsekret, also ähm, aus, dem, aus dem oberen und unteren Luftwegen, was da abgehustet werden kann, das also durch den Mund- oder Nasenöffnung befördert kann, das ist bei Infizierten und bei Erkrankten das ansteckende Material. Alle anderen Körpersekrete sind nicht besonders gut untersucht. Man hat auch Viren nachgewiesen, zum Beispiel in den, in den Bindehäuten der Augen, also in der Tränenflüssigkeit. Und über die anderen Sekrete, sagen, der Ausscheidung des Körpers unterhalb des Bauchnabels, ist mir jetzt nicht sehr viel bekannt. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem Thema der sexuellen Praktiken. Die Hörer, die sich das jetzt anhören, die können sich dann äh, natürlich ihren Reim drauf machen, Ärzte zumindest halten für ansteckend insbesondere ja das, was aus den Körperöffnungen am Kopf heraustritt, insbesondere Nase und Mund.
0: Okay. Kurze Zwischenfrage: Wenn jetzt so viele Leute zu Hause bleiben müssen, gibt es bei Ihnen schon eine äh, eine eine Urlaubssperre für die Entbindungsstation um Weihnachten rum?
1: <lacht>
0: das, dann wäre es ja soweit. weit. Ne?
1: Nein, es sind gar keine Urlaubssperren verhängt worden. Cool. <lacht> Überhaupt nicht. Und das kann natürlich sein, dass es nochmal großartig piekt um Weihnachten rum. Das äh, wird mich auch freuen. Ja. Aber ehrlich gesagt, <lacht> nee, das ist jetzt zu privat.
0: <lacht> Warten wir es ab, okay. Äh, die nächste Frage <lacht> wird wieder etwas ernster. Franziska aus Aken möchte wissen, kann ich mich im Supermarkt anstecken und wie kann ich zum Beispiel Verkäuferinnen schützen?
1: Anstecken kann man sich überall in jedem Raum, aber wahrscheinlich ist es gut, auf Abstand zu gehen. Wie, wie schon mehrfach gesagt wurde, ist, wir gehen davon aus, dass es sich bei der äh, Erkrankung durch eine Virusinfektion handelt, die durch Tröpfchen aus den Atemwegen abgehustet, bei feuchter Aussprache ausgesprochen, übertragen wird. Und so kann man sich nicht, die Verkäuferin zum Beispiel schützen, indem man sie vielleicht nicht direkt anspricht, nicht direkt anhustet und die üblichen Hygienemaßregeln einhält. Man könnte wahrscheinlich zur Beruhigung der Verkäuferin beitragen, <lacht> indem man versucht, mehr oder weniger bargeldlos, kontaktlos zu bezahlen, ähm, weil das vermutlich jedes Mal ein bisschen unangenehmes Gefühl ist, dass sicherlich nicht saubere Bargeld in die Hand zu nehmen, aber der Infektionsmodus über Geldmünzen und über Papiergeld ist nach allem, was wir im Moment wissen, sehr sehr unwahrscheinlich und sehr gering.
0: Aber, also sag mal die Chance, wenn ich jetzt äh, nehmen wir mal eine Flasche Wasser, äh, selbst wenn die ein Infizierter vorher in der Hand hatte und ich kaufe die, dann ist, er, ist also relativ
1: gering. Das ist sicherlich sehr gering, weil Sie da einiges auch dann falsch machen müssten. Vor allen Dingen müsste diese äh, Flasche unfairerweise von jemandem angefasst worden sein, der sie nicht mitnimmt, mit schmierigen Händen, die er sich gerade selber vollgehustet hätte. Sie greifen in den Rotz hinein und legen dann dieses verrotzte Ding nach relativ frisch äh, der Verkäuferin hin, um sie zu gefährden. Okay. Die Verkäuferin müsste, nach dem, was wir jetzt wissen, dadurch wird sie ja nicht krank, indem sie naja den diesen das Sekret des Infizierten anfasst. Sie müsste anschließend dann auch noch einen eine Unachtsamkeit begehen und sich mit diesem Sekret selber ganz nah an eine an den Mund oder Nase kommen und oder vielleicht auch an die Augen, um das dort eben noch zu verreiben. Also Unwahrscheinlich zumindest. Ein vielschrittiger Prozess, aber natürlich ist es so, dass die Verkäuferinnen auch eine Vielzahl von Artikeln pro Tag dann irgendwie mhm. anpassen müssen, um die, um die zu scannen. Aber also. ist es ist sehr unwahrscheinlich.
0: Aber wenn ich das jetzt so höre, mittlerweile geht man ja dazu über, auch Einkaufswagen regelmäßig zu desinfizieren. Die ersten gehen mit Handschuhen einkaufen. Sicherlich ist es ein Gefühl der Sicherheit, aber jetzt auch nicht zwingend medizinisch empfohlen, oder?
1: Nein, sicher nicht. Aber da müssen wir auch akzeptieren und lernen, dass wir Menschen auch Herdentiere sind. Ja, wenn wir das jetzt öfter sehen, dass das äh, üblicher wird, dann wird die, die Unvernunft auch weiter grassieren. Und Sie sehen ja jetzt schon, was in den Supermärkten über Bedarf hin gekauft wird. Das kann jeder von uns sehen, nicht nur im Fernsehen, dass da manche Regale erstaunlich leer sind gegen Feierabend. Papierwaren zumindest zum Beispiel und wenn jetzt äh, sehr viele Leute anfangen zu sagen, äh, du, es ist üblich äh, Handschuhe zu tragen, dann werden das vermutlich einige von uns machen, solange Handschuhe Kaufbau halbwegs, halbwegs erschwinglich bleiben. Gut.
0: Torben aus Dessau hat eine Frage. Wenn ein Impfstoff gefunden wird, wie wird der verteilt? Wer bekommt ihn zuerst?
1: Naja, der Impfstoff wird ja nicht gefunden, nachdem wird systematisch geforscht, der wird entwickelt. Und die Stufen der Entwicklung sind so, dass man sich zunächst Gedanken macht, was sozusagen eine gute Antwort des Körpers auf, auf, ein, auf bestimmte Strukturen dieses Virus auslösen könnte, damit die Infektion nicht zu einer Bedrohung wird. Und wenn der Druck nicht so groß ist, ein Impfstoff zu entwickeln, dann ist es über verschiedene Stufen ein jahrelanger Prozess. Auch jetzt wird es so sein, dass es sicherlich nicht bald dabei sein kann, weil man dazu Versuch an Menschen braucht. Also irgendjemand muss Vorversuche machen, um zumindest wenn die Stufen, die sonst üblich sind, eingehalten werden, eine gute Idee haben, ein gutes Konzept haben, dass er einen Impfstoff entwickelt hat. Und dann würde man an einer geringen Zahl von Menschen ausprobieren, äh, ob diese, ähm, dieser Impfstoff halbwegs gut vertragen wird bei einer beschränkten Zahl von, von Menschen. Also schlimmstes Szenario in diesem Zusammenhang wäre, dass man unglaubliche Nebenwirkungen hätte, oder allerschlimmste Szenario, man probiert es an zehn, zehn Menschen aus, einen Impfstoff, der vor Krankheit schützen soll, und man bringt zehn Patienten um. Mhm. Also zehn Menschen, die noch gar keine Patienten sind. Also das wäre der erste Schritt. Das würde man auswerten wollen. Das würde auch gemacht werden. Und dann würde man äh, letztlich versuchen, äh, an einer größeren Gruppe von Menschen diesen Impfstoff aufzuprobieren. Und da müsste man natürlich auch schauen, ob dieser Impfstoff das macht, von dem, was man eigentlich von ihm erwartet, aber wirklich in ausreichender Zuverlässigkeit bei einem vertretbaren Maß von Nebenwirkungen äh, vor der Infektion, vor der Ansteckung schützt. Und das wird Monate dauern. Sicherlich mehrere Monate und viele Leute, die sich mit der Impfstoffentwicklung viel, viel besser auskennen als ich, die sagen, die rechnen nicht damit, dass es auch bei super beschleunigten Verfahren äh, in dem Kalenderjahr 2020 noch stattfinden wird.
0: Okay. Die Frage war aber, glaube ich, ein bisschen, war trotzdem super interessant, aber die Frage war, hm. glaube ich, wenn jetzt ein Impfstoff gefunden ist, gibt es dann einen Verteilschlüssel, nachdem dieser Impfstoff dann auf die Bevölkerung aufgeteilt wird? Weil er ist ja dann nicht für alle gleichzeitig verfügbar.
1: Nö, das weiß ich nicht genau, wie das denn produziert wird. Ich glaube, dass da große Anstrengungen auch unternommen werden. Und ich glaube auch, dass dann irgendwie die Politik wieder eine entscheidende Rolle haben wird, könnte ich mir zumindest vorstellen, um das Gerange sozusagen an die besten Plätze in diesem Rennen äh, irgendwie auch mitzubestimmen. Ich wollte nur andeuten mit meiner Antwort, dass es nicht in diesem Jahr vermutlich stattfinden wird, dass dieser Impfstoff zur Verfügung steht. Und ich könnte mir vorstellen, wenn erstmal das Prinzip erwiesen ist, dass es einen Impfstoff gibt, dass man vielleicht dann auch noch einige Wochen länger wartet, bis man nicht eine Million Dosen produziert hat oder 100.000 Dosen produziert hat, sondern dass man dann auch noch ein bisschen wartet, einige Wochen länger, bis man eine ganze Nation oder ganz Europa oder idealerweise die ganze Welt durchimpfen kann. Das wird nicht viel, nicht viel mehr Zeit in Anspruch nehmen nach meinem, nach meiner Einschätzung. Aber erstmal muss man äh, einen, ein, eine, einen Impfstoff finden, der erstens erster Schritt, der einigermaßen verträglich ist und zweitens wirksam ist, also der gut in der Lage ist, die Ansteckung zu verhindern. Dafür wird viel, sehr viel mehr Zeit drauf gehen, als nachher die Produktion von diesem etablierten Prinzip um einige Größenordnung zu verbessern. Wer bekommt ihn zuerst? Naja, zuerst bekommen ihn dann, als allererstes bekommen ihn diejenigen, die sich freiwillig in der Erprobungs-, in der Studienphase melden. Nicht? Aber das, das wird nicht jedem angeboten werden. Vermutlich würden wir nicht in einer super katastrophalen Situation landen.
0: Okay, dann erlegen wir den Bär jetzt auch erst und verteilen dann das Fell sozusagen. Die letzte genau. Frage für heute. Melanie aus Dessau, was macht der Virus eigentlich in meinem Körper?
1: Nein, der Virus befällt mir eben vor allen Dingen da die Organe, wo er auch Beschwerden macht. Das ist, sind die oberen und unteren Luftwege, also das, was wir zum Atmen benutzen, oberhalb der Lunge und innerhalb der Lunge. Und da befällt er die verschiedenen Zellen. Er macht dann eine Rachenentzündung, ein bisschen Pieksen, ein bisschen Kribbeln und vor allen Dingen befällt er als Zielorgan die Lunge. Das verursacht uns. Vermutlich das am häufigsten auftretende Symptom, den Husten. Und wenn die Krankheit schwerer verläuft, erklärt das auch ein weiteres Warnsignal. Und was die Leute dann auch richtig mit schwerem Krankheitsgefühl versieht, die Luft kann knapp werden. Weil der Gasaustausch in der Lunge durch die Schwere der Entzündung stark beeinträchtigt ist. Und das ist das, was die Patienten dann auch wenn sie zu denjenigen mit schwererem Verlauf gehören, zur Vorstellung im Krankenhaus treibt. Ähm, Zusammenfassung ist, es macht eine Entzündung in den Luftwegen und das Bedrohlichste ist die Entzündung, wenn sie in der Lunge schwereren Ausmaßes wird.
0: Gut, dann bedanke ich mich für heute bei Ihnen. wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, ich Ihnen auch. Danke. Und jetzt das war Professor Klaus Empen, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 2 im städtischen Klinikum Dessau. Wenn auch Sie eine Frage haben an die, an ihn oder an uns generell, dann einfach per Nachricht oder Sprachnachricht per WhatsApp, an die 0171 934 7311 oder an gesundheitskompass at outlook.de. Viele Einrichtungen sind geschlossen, aber ob Fitnessstudio oder vielleicht sogar das theater oder der Fußballverein, abgebucht wird weiterhin. Ich bin jetzt mit Simone Meisel von der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt verbunden. Hallo Frau Meisel. Hallo. Ja, wie sieht das denn aus, rechtlich oder für die Verbraucher, wenn solche Abos existieren, die momentan ja gar nicht wahrgenommen werden können?
2: Na ja gut, das ist natürlich ein Problem sowohl für den Betreiber der entsprechenden Einrichtung, aber auch natürlich für den Verbraucher. Hier muss man sagen, hier ist eine Vertragserfüllung nicht möglich und zwar äh, mit der Folge, dass dann auch der Vertragspartner, sprich in dem Fall der Verbraucher, keine entsprechende Zahlung leisten muss. Das heißt, hier ist eine, liegt eine klassische Vertragsstörung vor und das heißt, beide Seiten sind sozusagen, wie makaber das klingt, von der Leistungspflicht befreit.
0: Okay, jetzt gibt es einige, die bieten an, gerade bei Fitnessstudios zum Beispiel, die sagen, wir buchen jetzt zwar weiter ab, aber wenn ihr dann irgendwann mal kündigt, hängen wir das hinten dran. Geht das auch oder geht es jetzt wirklich nur, indem man sagt, jetzt fließt gar kein
1: Geld?
2: Also theoretisch, so nach dem Buchstaben des Gesetzes, besteht seitens des Mitglieds hier keine Leistungspflicht. Allerdings ist natürlich auch unser Rat als Verbraucherzentrale, sich an den entsprechenden Betreiber zu wenden, es wird sicherlich auch im Interesse des ähm, Mitglieds liegen, äh, dass das äh, Studium möglichst äh, weiter funktionieren soll, wenn wir durch die Krise durch sind. Sprich, hier sollte man versuchen, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Die Lösung kann verschiedenartig aussehen. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass man während dieser Zeit den Vertrag ruhen lässt, dass man weiter bezahlt und dann am Ende ähm, an der Vertragslaufzeit noch die Monate dranhängt, dann allerdings äh, ohne Entgelt. Hier ist einfach ein Gespräch mit den entsprechenden Betreibern notwendig und hier muss das natürlich jeder Verbraucher für sich selbst entscheiden. Es gibt äh, sicherlich Verbraucher, die sagen, okay, ich lasse das jetzt weiterlaufen, das ist mir auch zu aufwendig jetzt hier ähm, die Leistungen einzustellen. Weil ich muss ja sehen, in der Regel läuft ja, läuft ja ein Lastschriftverfahren, Einzugsermächtigung oder Überweisung, muss man schauen. Das kann gegebenenfalls für den Verbraucher ja auch negative finanzielle Folgen haben. Wenn man also da nicht halt beziehungsweise zurückbucht oder man entscheidet sich halt eben dann äh, für die andere Variante ähm, und sagt, ich zahle nicht weiter, ganz einfach deshalb, weil man in einer persönlichen finanziellen Situation ist, wo man sich dann das tatsächlich auch nicht leisten kann. Also hier muss man sicherlich bei den einzelnen Verbrauchern differenzieren und hier muss jeder Verbraucher für sich eine Entscheidung finden. Und unser Rat ist auf jeden Fall, mit dem Betreiber zu reden. Und nach der entsprechenden Richtlinie-Lösung, sowohl natürlich für den Verbraucher, aber gegebenenfalls auch mit Blick auf die Zukunft des Fitnessstudios zu treffen.
0: Okay. Schauen wir uns mal andere Sachen an. Was ist denn zum Beispiel mit Konzertkarten oder wenn ich eine Reise gebucht habe? Kriege ich das Geld auch zurück oder muss ich da im Zweifel sogar verzichten?
2: Vom Grundsatz her kriege ich das Geld zurück. Und wir reden jetzt hier von Reisen, die gebucht sind, so also wie einen Zeitraum stattfinden sollen bis Ende April. Hier ist ja die einmalige Situation in der Bundesrepublik, dass also eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen wurde. Das heißt, alle Reisen, die bis Ende April stattfinden, werden ja, oder stattfinden sollten, werden ja nicht stattfinden. Sprich, hier habe ich natürlich einen Anspruch, mein gezahltes Reiseentgelt, also sowohl die Anzahlung als auch die Restzahlung, natürlich zurückzuverlangen. Hier sagt der Buchstaben des Gesetzes. Normalerweise ist innerhalb von 14 Tagen nach Reiserücktritt die entsprechende Rückzahlung zu erfolgen. Hier muss man schauen, wie das in der Praxis läuft. Die Informationen der Verbraucher sind da recht äh, unterschiedlich. Es gibt diese und jene äh, Veranstalter. Hier sollte man sicherlich oder muss man unbedingt Ruhe bewahren äh, und äh, abwarten, was passiert in Sachen Verjährung oder wie auch immer. Droht nichts, aber äh, wie gesagt, man sollte sicherlich an dem Problem dranbleiben. Auch was die Problematik Konzertkarten angeht, äh, natürlich, wenn keine Leistung erbracht wird, wird auch keine äh, Zahlung äh, notwendig sein. Natürlich sind die Karten gekauft und ich habe ja einen Anspruch, mir das entsprechende äh, Ticketentgelt zurückzuholen. Bei einzelnen äh, Veranstaltern und Vermittlern läuft das gut, da erfolgt die Rückzahlung. Bei anderen ähm, nicht. Hier sollte man natürlich dann für sich als Verbraucher sich die Sicherheit schaffen, durch ein entsprechendes schreiben unter Fristsetzung dann das Geld zurückverlangen, das natürlich nachweisbar, in dem Fall dann möglichst mit Einwurf einschreiben, um dann hier den Zustand des sogenannten Verzuges herzustellen, um dann perspektivisch die Möglichkeit zu haben, das Geld notfalls auch gerichtlich äh, beizutreiben. Das klingt alles äh, dramatisch wie auch immer. Also hier muss auch der Verbraucher entscheiden, was macht er, was macht er nicht. Auf jeden Fall hat er einen Anspruch. Er muss sich auch nicht verweisen lassen äh, darauf, dass also ein Ersatztermin stattfindet, wenn man dann zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Möglichkeit hat, äh, daran teilzunehmen. Also hier muss man dann tatsächlich auch konsequent seine Forderungen gegenüber dem Veranstalter geltend machen.
0: Frau Meisel, danke für diese umfangreichen Informationen und ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Danke schön. Das war Simone Meisel von der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt mit Tipps rund um Verträgen, wie zum Beispiel für Fitnessstudios, aber auch für Urlaubsreisen. Für die Zerstreuung gibt es wieder einen Filmtipp von Christopher Schmidt. Er ist Influencer. Sie können ihn gerne finden unter die Show mit Chris auf den gängigen Plattformen, wie zum Beispiel Instagram, YouTube oder auch TikTok. Na, mal wieder ein bisschen Lust auf Musik in der Quarantänezeit. Heute empfehle ich euch einen Film, da könnt ihr alle mitwippen. Ja, die Musical-Verfilmung zu Ich war noch niemals in New York, die gibt es jetzt diese Woche auf Blu-Ray, auch schon digital erhältlich. Und es ist ein bunter Film, der sehr leicht ist und ein bisschen die Schwere aus dem Alltag nimmt. Meine kleine Filmempfehlung für heute, ich war noch niemals in New York mit einem tollen deutschen Cast, ganz viel Musik und netten Tanzanlagen, muss man tatsächlich sagen. Ist ganz schön gemacht. Und das aktuelle Geschehen vom Tage fasst unser heutiges Geburtstagskind, unser Reporter Thomas
3: Schmidt zusammen. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Einen wunderschönen guten Abend auch heute wieder zu unserem Update rund um das Thema Corona-Krise und Pandemie aus Anhalt-Bitterfeld, Dessau-Rauslau und natürlich aus ganz Sachsen-Anhalt und darüber hinaus. Ja, los geht's heute. Durch die Corona-Krise besteht ja derzeit ein besonders hoher Bedarf an medizinischem Personal, aber auch in anderen systemrelevanten Bereichen, so heißt das heutzutage, kann es zu Personalengpässen aufgrund von Erkrankungen und natürlich Quarantäneanordnungen kommen. Um die Weiterarbeit oder Wiederaufnahme einer Beschäftigung nach Renteneintritt zu erleichtern, hat die Bundesregierung die jährliche Zuverdienstgrenze für das Jahr 2020 von 6.300 Euro auf 44.590 Euro angehoben. Das heißt, bis zu dieser Grenze können Pensionierte oder Rentner Geld dazu verdienen. Sicherlich mehr dafür gedacht, dass solche Menschen dort aushelfen, wo im Moment Not ist. Also wer da dazu verdienen möchte, kann das ohne Steuerabzüge für dieses Jahr tun. Ja, vielleicht auch eine nicht so schöne Nachricht, auch viele Physiotherapien melden sich hier bei uns, die stecken natürlich auch unter der Größe. Das liegt nicht daran, dass die die äh, Patienten nicht behandeln könnten oder können oder beziehungsweise besser wollen, sondern es fehlt vor allem an geeigneter Schutzkleidung, wie das wahrscheinlich überall der Fall ist. Desinfektionsmittel und natürlich Schutz- und Atemmasken. Dadurch kämpfen natürlich viele Praxen mittlerweile um ihre Existenz. Vielleicht könnte man auch mal daran denken, dass diese Einrichtungen diese notwendige Schutzkleidung benötigen. Erfreulich dagegen ist die Blutspendebereitschaft im Land. Trotz der Corona-Krise ist die Bereitschaft, Blut zu spenden, sogar höher als äh, vergleichbare Jahre zuvor und das ist durchaus wirklich anerkennenswert und ein großes Lob an alle Blutspender. Und was auch erfreulich ist, die Blutplasmaspender auch sehr wichtig bleiben trotz dieser Corona-Pandemie ebenfalls bei der Stange. Vielen herzlichen Dank an alle Spender. Ja, vielleicht wieder etwas nicht ganz so Tolles. Wir haben ja auch viele Studenten hier in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg, in Halle, in Bernburg und auch in anderen Kommunen denen droht natürlich am Monatsende so etwas, das Geld auszugehen. Das liegt nicht daran, dass vielleicht keiner was zuschießen möchte von zu Hause. Nein, es geht ja einfach um die Jobs, die halt nebenbei von den Studenten oftmals verrichtet werden. Doch auch die trifft die Corona-Krise, denn viele Firmen, die äh, ja, Studenten beschäftigt haben, auch im Gastronomiebereich, haben ja geschlossen und können daher keine Studenten mehr beschäftigen. Das tut uns sehr leid und ich hoffe, dass sich da in wenigen Wochen wieder etwas tut. Wieder etwas Positiv Tiefes ist die Bahnhofsmission in Dessau. Die versorgt weiterhin auch in der Corona-Krise die Leute, die es nicht so einfach haben und hier und da auf Hilfe angewiesen sind. Allerdings ist diese Hilfe nicht in der Mission möglich, sondern durch die Beschränkungen natürlich im Außenbereich. Wie man aus einer Meldung erfährt, nutzen zurzeit 20 bis 30 Personen dieses Hilfsangebot. Ja, auch ein vielleicht sportlicher Ausfall ist das internationale Leichtathletik-Meeting Anhalt 2020 in Dessau. Dieses 22. Aufeinandertreffen fällt auch aufgrund der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit aus oder wird halt verschoben. Ursprünglich sollte das Meeting am 20. Mai stattfinden. Ja, von griechischen, italienischen oder manch asiatischen Restaurants oder von Pizzerien ist man es ja gewohnt, dass Sie Ihr Essen nach einer Bestellung erfolgreich und frisch und warm bis an die eigene Haustür bringt. Doch immer mehr deutsche Gaststätten und Einrichtungen mit Versorgungscharakter machen das auch, wie zum Beispiel der Förderverein Gut Möslitz und viele andere Gaststätten und Einrichtungen. Sie stellen alle ihren Liefer- und Abholdienst um, um Verluste durch Corona-bedingte Schließungen zumindest halbwegs in Grenzen zu halten. Also wer jetzt dort Appetit bekommen hat, kann natürlich auch deutsche Gaststätten und Einrichtungen äh, ja einfach nutzen und man hilft dabei noch. Auch ausfallen muss die Herzwoche, ja, aufgrund der aktuellen Pandemie, wird die geplante dritte Herzwoche in Sachsen-Anhalt, diese sollte vom 22. bis 27. Juni stattfinden, auch abgesagt werden. Gesundheitsstaatssekretärin Beate Brücker sagte in einer Mitteilung, es sind vor allem die Akteure des Gesundheitswesens im Land, die einen Großteil dieser Veranstaltungen vorbereiten und organisieren. Da sie derzeit aber unter einer sehr hohen Arbeitsbelastung stehen, haben wir in Absprache mit der Deutschen Herzstiftung als unserem Kooperationspartner die Planungen ausgesetzt. Ob es vielleicht später stattfinden soll oder in diesem Jahr gar nicht, das war jetzt nicht zu erfahren. Hoffen wir mal das Beste. Ja, weiterhin zur Corona-Krise. Hier geht es jetzt einfach mal wieder um die Wirtschaft, denn die hat es, wie wir alle mitbekommen haben oder tagtäglich mitbekommen, auch ziemlich hart getroffen. Ja, wie geht es dem wirtschaftlichen Rückgrat der Gesellschaft, dem Handwerk? In einer Umfrage des Zentralverbandes der Deutschen Handwerk, des Deutschen Handwerks, ZDA, wurden Handwerksbetriebe einfach mal zu den Auswirkungen der Corona-Krise in eine Blitzumfrage befragt. Bezogen oder runtergebrochen auf das Land Sachsen-Anhalt. Insgesamt sehen rund 90 der Betriebe Auswirkungen auf ihr Unternehmen. Das ist durchaus eine dramatische Zahl, die einem durchaus Angst machen kann. Ja, die meisten Betriebe sind von Umsatzrückgängen bis zu 77 Prozent betroffen. Weiter werden Stornierungen von Aufträgen mit 55 Prozent angegeben. Fehlendes Personal gaben 36 Prozent der Befragten an. Fehlende Vorprodukte Entschuldigung fehlende Vorprodukte oder fehlendes Material sind 31 Prozent der Grund, warum es dort hakt und behördlich angeordnete Schließungen, immerhin 16 Prozent, werden als Probleme genannt, die durch die Corona-Krise halt entstanden sind. Insbesondere bei den personenbezogenen Dienstleistungen, wie zum Beispiel bei den Friseuren, sind mehr als drei Viertel der Unternehmen, das sind 76 Prozent, von behördlichen Betriebsschließungen beeinträchtigt. Hier liegen die Umsatzrückgänge bei dramatischen 90 bis unglaublichen 100 Prozent, was eigentlich Nulleinnahmen Einnahmen bedeutet. Da muss unbedingt was geschehen. Jetzt gibt es ja sicherlich eine Handvoll Möglichkeiten für Kleinst- und Kleinbetriebe bis 50 Personen. Und ab 250 Personen gibt es auch jetzt Hilfspakete. Allerdings scheint man die Unternehmen vergessen zu haben, die 50 bis 250 Mitarbeiter haben. Vielleicht sollte hier der eine oder andere in der Politik noch mal drüber nachdenken, was mit diesen Unternehmen passieren soll. Ja, um die wirtschaftlichen Folgen abzufedern, setzen die Unternehmen alle oder sehr viele auf Kurzarbeit. Das sind knapp 60 Prozent. Urlaub als Übergang versuchen 43 Prozent möglich zu machen und den Abbau von Überständen 42%. Rund 11% der Betriebe müssen Mitarbeitern kündigen. Das ist eine sehr traurige Bilanz. Über eine komplette Betriebsaufgabe denken alarmierende 18% der Unternehmen nach. Hier kann man einfach nur hoffen, dass sich diese Zahlen und diese Werte einfach nicht bestätigen. Wieder mal etwas Positives zu den Kita-Gebühren. Ja, sollten Eltern weiter den Beitrag für Krippe, Kindergarten und Hort bezahlen müssen, obwohl sie ihre Kinder wegen der Corona-Krise zurzeit gar nicht dorthin bringen dürfen? Ja, dieses große Fragezeichen wurde dieser Tage von vielen Eltern im Land aufgeworfen und gestellt. Sachsen-Anhaltsministerpräsident Rainer Haseloff hat diese Frage mehr oder weniger beantwortet. Er sagte, Eltern sollen für April keine Beiträge für ihre Einrichtungen zahlen müssen. Das Land werde diese Regelung den Kommunen empfehlen und für die Ausfälle aufkommen. Ich denke mal, hier sind auch die Kommunen und Bürgermeister und Gemeinde sowie Stadträte gefragt, dieser Empfehlung einfach zu folgen. Denn wenn das Land das bezahlt, müssen die Eltern nicht dafür aufkommen. Bisher war ja immer von Stundungen die Rede. Ja, viele Händler und Unternehmer in Anhalt-Bitterfeld, Dessau, rosslau Halle und eigentlich in ganz Sachsen-Anhalt kämpfen auch wegen dieser Corona-Pandemie um ihre Existenz. Einige von Ihnen, die das zumindest mit Produkten können, haben wegen der bestehenden Erlasse oder fehlender Laufkundschaft, Kundschaft deshalb auf Online-Bestellungen und Lieferdienste umgestellt. Also, liebe Leute, wenn ihr online bestellt, schaut doch mal, ob dieses Unternehmen seinen Sitz hier in der Region oder in Sachsen-Anhalt hat. Damit tut ihr denen natürlich und auch, auch irgendwo uns etwas Gutes. Ja, kommen wir schon mal zu diesen aktuellen Werten der Neuinfektionen und auch der Genesungen. In den Kliniken werden nach den aktuellen Erkenntnissen Zurzeit 48 Menschen behandelt. Diese Zahl ist nochmal auf 50 nach oben korrigiert worden. Zehn von diesen haben schwere Krankheitsverläufe. Diese Zahl wurde auch nochmal auf 11 gerade korrigiert. Bislang sind leider zwei Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2-Virus bestätigt, ohne dass die Ursache Corona als Todesursache anerkannt ist oder die wirkliche oder tatsächliche Todesursache gewesen ist. Von den aktuell 561 infizierten Menschen sind bereits 85 als genesen einzuschätzen. Allerdings sind Angaben zur Genesung nicht meldepflichtig und daher kann das nur ein statistischer Wert aufgrund eines Rechenmodells sein. Ja, Corona-Fälle aktuell haben wir in Anhalt-Bitterfeld 30 Fälle und in Dessau-Roslau unverändert, unverändert 16 Fälle. Das sind drei mehr als am Vortag, zumindest in Anhalt-Bitterfeld. Insgesamt, wie bereits erwähnt, sind 561 Menschen in ganz Sachsen-Anhalt infiziert. Das sind 45 mehr als am Vortag. Zurzeit sind 50 Personen, wie das so schön heißt, hospitalisiert, also in einer Klinik oder in einem Krankenhaus untergebracht. Zehn von diesen Fällen sind davon mit schwerem Verlauf und diese Menschen, diese Erkrankten müssen dann leider auch künstlich beatmet werden. Viele weitere Infos findet ihr natürlich hier unter dem Podcast und natürlich auf www.wochenspiegel-web.de, auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Instagram-Seite und natürlich bei uns auch auf Twitter. Vielen Dank und habt einen schönen Abend. Wir melden uns morgen wieder. Bis dann.
0: Da soll es für heute wieder gewesen sein. Wir sind morgen wieder da, zwischen 19 und 20 Uhr. Wenn Sie uns was mitteilen möchten, gerne via WhatsApp an die 0171 934 7311 oder an gesundheitskompass outlook.de. Für die Redaktion heute hatten Stefan B. Westphal und Thomas Schmidt. Die Bearbeitung hat wie immer Thorsten Waschinski übernommen und die Musik stammt von Christian Hoffmann. Machen Sie sich einen schönen Abend, morgen einen schönen Samstag. Bleiben Sie zu Hause und gesund. Ciao.